0: 哈喽，大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 今天的话呢，呃，出门的时候大家还是要稍微注意一下，尤其北部跟东北部地区啊。这个中度台风呢，梅花哦，虽然稍微的算是今天下午吧，说下午呢或者晚间大概就可以呢解除海上的呃这个台风警报了啊。但是呢，这个周围的环流呢，在今天来说的话呢，还是会呃、啊、这个稍微的影响到台湾，所以呢，呃，中部以以北哦，大概雨势都还算是蛮大的哦。那像是乌来这些地方的话呢，甚至是、啊、呃，造成一些呢土石呃、啊，这个纤维的崩塌等等啊，所以呢都要特别的注意。那今天、明天的话呢，大概都还会受到这个环流的影响。那礼拜四的话呢，大家就就会比较明显的脱离。好、啊，但是的话呢，一阵又一阵的这个台风来之后的话呢，会带来秋凉。好、啊，这很明显的，大家会感受到呢，哎，好像有点点秋天的感觉了啊。但是你不要忘记哦，以前的呃，这个每次秋天九月份的时候呢，九月、十月啊，就算有秋凉了，偶尔还会来几个回马枪啊，这个秋老虎。也还蛮蛮猛烈的啊。OK， 好，那但是呢，这个显然的，呃，就季节来看的话呢，要进入到另外一个呢，这个秋天啊，这个算是嗯，台湾嘛，这个季节里面我，我我觉得是最适合出游的季节了。好，所以呢，这个心情当中可能也可以有一些转换啊。好，但是转换的时候也要稍微注意啊。那因为现在疫情的话呢，目前正在上升的局面，虽然昨天啊，这个呃相关的疫情的通报数字单日新增是两万五千多哦、啊，所以算是这段这。这几天来，呃，这一两个礼拜来算少的，嗯，但是通常来看的话呢，礼拜一的通报数字都会比较少一点啊、呃，所以呢，这个。指挥中心呢也提醒大家不要掉以轻心啊、哦，因为就上个礼拜的趋势来看的话呢，呃，上个礼拜比起前一个礼拜的话呢是增加百分之八，所以显然的这个目前数字呢是确定啊在上升中，而且的话呢在昨天看到这个最新的数字，呃 ，BA. 点五、呃，而、就、这、是、Omicron 里面的 BA. 点呢在昨天的数字已经正式超越了百分了，成为呢台湾最主要呢这一波疫情当中的主流的病毒株。那虽然呢呃这个疫情呃这个 Omicron 里面的从、呃、不断的变种啊、哦，这个显示出来的是相对来说、呃、症状显得轻微，只是传播速度来得更快，虽然是有利于病毒本身的这个生存了、哦、但是呢说是症状轻微也不要轻忽，因为昨天的话呢又传出呢 B A. 点五里面的第二例哦这个死亡了啊、哦，那昨天呢？传出来这个死亡当中啊、哦、是六十几岁的女性啊，她没有接种过疫苗，那她自己本身呢有糖尿病跟中风的病史，而且长期卧床。好，那所以呢这个部分其实她如果长期卧床的话，怎么会感染呢？我觉得可能跟可能跟如果是她这边没有详细说了啊，如果说是在长照中心的话，我觉得长照中心可能就要特别注意了啊。过去这几波里面的长照中心的死亡状况呢，都来的呢特别的严重啊，所这里让家属呢觉得。特。特别的担忧啊，所以呢，这个长照中心里面应该要配备的跟一些防疫有关的，啊、不管是快筛剂啦，不管是疫苗啦，不管是抗病毒药物啦，我想这部分的话呢，必须要特别的提高警觉哦，再次的呃，必须要上紧发条。那如果是在家里面的话呢，可能就要稍微注意了啊，因为大家现在虽然跟病毒共存，但如果说家里面有长辈或是有一些慢性病缠身的话，呃，从年轻人、成年人从外面带回来病毒呢，可能就会呃特别注意啊，不要影响到这些长辈了。好，那所以呢，这一位六十几岁的啊，这个长期卧病在床的女性啊，呃，这个嗯，她是确诊到死亡也不过三天而已。OK， 好，我想这个部分的话呢是要提醒大家注意的哦，就是说虽然呃现在的嗯染疫啊、呃、这个症状越来越轻啊、呃，但是的话呢 ，long COVID 的状况确实也还是存在，而且呢死亡的状况也还是啊、呃、有的、呃、所以呢也比较完全啊、呃、这个轻忽了。OK， 好，那另外的话呢，就是9月12号开始呢，学校里面了哦、呃，改用新的制度了，就是说呢用快筛以筛代隔哦、呃，所以过去的话呢，一个班级里面确诊可能呢就有三天，大家呢就要呃这个隔离呃。这个等于是算是嗯在家啊，这个上课现在的话呢不用了啊、哦，但是呢就要用快筛哦，所以这个部分的话呢，可能对于学校来说，呃，对于这个学生跟家长来说的话呢，也必须要去适应啊、哦。学校部分的话呢，可能特别也要注意哦。那呃如果有染疫的话，呃是在学校才测出来染疫的话，那是当场就必须要快筛。哦，就除了他可能回家之外，同学就要马上快塞，哦，这个昨天直播中心也特别提到，因为有人有疑问嘛，哦，就马上的快塞，然后快塞完了以后呢，确定没事，哦，那之后的话。呃，这个可能回家之后第二天啊，要来之前还得要快筛啊，这个等等。我想这个部分的话呢，从九月十二号开始，就是呃昨天开始嘛，哦、啊，所以呢，这个新的制度呢是要要稍微要经过一个调试期哦、啊。那相关的一些防疫的准备哦、啊，跟着快筛剂也还是一样，比较准备充分。好，所以呢，这些的话呢是在呃一开始跟大家呃谈到的有关于今天的天气，还有尤其是疫情的部分啊，稍微的要注意哦、啊，那这个中秋节的假期过后，会不会有一些？群聚的之后，疫情提升的效应啊，我们就谈过了。在过去，在未来这段时间，可能稍微注意一下。好，那看完这个相关的讯息之后的话呢，一样呢，就来看看呢这个欧美股市呢在昨天的表现。好，欧美股市呢在昨天啊看起来的话呢都还算是不错啊，都是上扬的局面。目前的话呢，跟这个大家预估啊，这个接下来的话，美国要公布今天呢稍晚的时间要公布呢，呃，这个 CPI 也就是呢通膨指数、物价指数有关啊。一般预测可能是一个呢相对来说啊、呃、比较乐观一点点的，也就是触顶。哦，这样的一个状况。好，所以呢，这个欧美股市呢，目前看起来呢都是上扬。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢上涨了两百二十九点六三点，收在三万两千三百八十一点三四点，涨幅是百分之零点七一。纳斯达克指数上涨一百五十四点一点，收在一万两千两百六十六点四一点，涨幅在是百分之一点二七。呃 ，S M P 版呢上涨百分之一点零六，另外呢，费城半导体涨了百分之零点三四。好，这是美国股市。那欧洲呢，三大指数呢在今天也都是上扬的。德国呢上涨百分之二点四，英国上涨百分之一点六六，法国呢上涨了百分之一点九五。好，我们刚讲到呢，上涨的这个欧美股市呢，跟今天啊、哦、大家预测说美国的一些通膨的指数啊、哦、跟物价指数是有关系的。好，那这个呃华尔预期啦，哦，说今天呢，稍晚公布的 C P I 的指数。消费者的物价指数啊，说呢，在七月份的时候呢，是增长了百分之八点五，但事实上，比起前面的一个。月来说的话呢是八点六吧，我记得那所以呢就已经有点触顶了，然还稍微的回落一点点哦、啊，那所以呢才会引发前面一波的说，哎可能是呃比较轻松了，是不是呢？通通已经到顶了啊？但是呢显然的呃联总会不这样的看啊，所以呢又在呃 Jackson Hole 这样的一个全球央行总裁年会当中特别提醒了有关于打通膨哦、啊、不能够放松这样的、那个呃讯息哦、啊、透露这样那个非常呃强势的讯息哦、啊，但是呃在今天的话呢。这个相关的数字啊，这个华尔街预期，他们说呢，这个、CPI 的话呢，很可能会进一步的呢，从七月份的八点五降到八月份的呢百分之八点一。好，那如果是这个样子的话呢，呃，就算说是。剔除啊，这个核心的物价，就剔除一些能源影响的核心物价指数，就是核心的 CPI。大概来来说的话呢，呃，会增加一点，从7月份的 5.9% 增加到 6.1 一、呃、但是也增加不多、呃、所以啊、呃，就有这样的一个呃讯息，认为说，如果说如目前呃相关的呃一些民间的 model 哦、呃、所跑出来的数字的预期，会从 8.5 降到 8.1 的话，那么9月份的升息可不可能从呢这个？全球的央行总裁会议，呃，鲍威尔口中说出来的这个强势鹰派认为说呢，要升级三码的状况，回到可能呢，只升级两码呢，哦，所以呢，这是为什么在今天。呃，看到这个欧美股市当中啊，呃，这个有一股呢，呵呵呃，认为呢通膨可能会降温，因此的话呢，升息可以是两码啊这样的一个气氛哦、啊，所以就比较乐观啊，就带动了这个欧美股市的上扬。包括呢，我看今天的台股啊，目前看起来的话呢，现在啊也还是也是上升的啊。我们看到这个台股目前的话，呃，是涨涨了 93.47 点啊。好，所以呢这样的气氛的话呢是来的啊，有一点点的、啊、有点松了一口气的感觉。好，但是啊，这个虽然华尔街这样华尔街这样。预期了哦、啊，不过也有经济学家呢，非常笃定的认为九月份还是应该要升息三码，因为他们认为呢，就算有一点点哦、啊，这个呃，这个通膨到顶的讯息，但是你除非连续几次观察都是这个样子哦、啊，否则的话呢，他们认为呃，还是不能够掉以轻心、啊，还是认为呢，必须要把这个通膨确定的哦、啊，而且你说，你看百分之三，就算是百分之八点一好了，距离呢真正认为的，不管是原本的百分之二这样的一个正常水准。还是认为说呢啊，现在百分之二太严了，可能百分之三，但是距离都还是很大啊、哦。所以你要让这个物价回到相对来说比较正常的一个区间，确实现在还有蛮长的一条路要走的了啊、哦。但不管如何。呃，这个欧美股市呢，在昨天是上扬的啊，这个是一个相对来说呢，蛮重要的一个因素。那另外，当然有一些个股的因素带动了啊，包括呢，像是油价的呃攀升啊，这个提提振了能源类股啊的相关的状况等等，还有呢乌克兰的军队啊，这个在昨天传出捷报，那会不会啊？这个呃、啊，就各方都认为，这个因为不只是乌克兰传出捷报，而是俄军确实在乌东哦、啊，因此呢，有点像是这个嗯撤退。哦，还留下了一大堆武器哦，等等，所以呢，看起来似乎呢，呃，会是一个俄乌战争的转捩点吗？哦，这是各方的讨论啊、哦，也因此，如果说有可能战争呢出现了一点点的曙光或曙光哦，或者是说说任何结束的可能性的话呢，这个部分当然对大家来说是一个好消息啊、哦。那对于可能接下来的能源的压力也不会来得那么大哦，所以呢，这些都是在昨天的一些相关的讯息。呃，一直带动的啊，这个欧美股市的上扬。OK， 好，那我们刚刚讲到的这个油价、啊，也顺道来看一下。那这个昨天油价的上扬啊，这個包括了纽约西德州原油呢是涨了 1.1% 之一在每一桶的 87.78 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 1.3% 之一在每一桶94块钱美金。哦，所以这已经是连续三天啊，三个交易日呢都是上扬的了。那不过这一次呢，呃，这个能源油价的上扬，最主要是因为美元啦、啊，是因为呢美元。呃，从嗯一路走走走走走到四十几年的呃，大概四十几年吧，呃，这个高点之后呢，稍微回落了几天，而、呃、因此的话呢，就让。那这个油价呢稍微的呃这个涨了一些啊。那 OK 再来一个的话呢，是因为伊朗啊这个核协议，伊朗的核协议的话呢，呃这个过去这段时间一直在谈判当中啊，那有点进展，但是的话呢当中哦、啊，因为呢联合国的呃相关的核子监督机构哦、啊，他们呢到伊朗去要用比较实地探勘调查的方式确认他没有任何的啊这个隐瞒啊这个不够透明的地方。那所以的话呢，呃这个部分正在进。进行，但是啊，这个伊朗突然之间很坚持的要求，这些呢，呃，这个核子监察的机构啊，要、呃、结束在三个地方的跟铀哦、呃、有关的痕迹的调查哦、呃，所以呢，这个呃，这个行动的话呢，当然哦、啊，就就对于西方国家啊，看待这个伊朗的核协议，觉得他们似乎、啊、还是有所隐瞒啊，这个地方可能会让伊朗核协议的话呢，受到一些。阻碍那当然，呃，如果是这样子的话，那对油价来说当然就很敏感了啦。这个就代表说呢，伊朗的原油要回到市场还要更长的一段时间。好，所以因为这样的关系啊、呃，所以昨天的话呢，原油价格也是上扬的。好，但是我们刚刚讲到了整个哦、呃，跟这个呃欧美股市呢比较有关的啊、呃，这个相关的因素，除了美国的通膨之外的话呢，当然还有这个俄乌战争。那呃 ，OK， 所以有关于俄乌战争也好，有关于中俄啊、呃，因为习近平啊、呃、这个这一两天要出访啊、呃、等等，还包括了中美。之间的战争都会是非常重要的啊，连带的一些联动效应。那这些部分在今天啊，都有一些更新的新闻哦，我们马上要跟大家来说哦、啊。不过在这个之前，我们就把跟这个呃财经啊财经面比较有关的话题先讲完啊。那呃，这个就财经面有关的话题的话，除了我们刚刚讲到的一个通膨的状况之外，还有一些个股哦、啊，它也带动了昨天欧美股市的上扬。呃，比方说啊，有些科技类股表现还不错，像是苹果。苹果的话呢，显然的啊。它这个 iPhone 十四，呃，这个。新品上市之后啊，这个需求的状况是真的还不错啊，所以连续两天啊都带动了这个苹果股价的上扬。昨天也涨了 3.85% 啊。那这边的话呢是嗯，天风国际证券分析师啊，这个郭明奇啊，这个还还算是蛮知名的一个分析师，他发布了苹果新机的预购调查，显示出来啊，有数据显示，他确实啊，这个 iPhone 14的 Pro 啊 Max， 他的呃需求比起去年的 iPhone 13的 Pro Max。来的更高哦，所以整个看起来的话呢，而且还可能可以提高，呃，他们认为明年的 iPhone 十五可能还可以进一步的提高售价等等哦，所以呢，因此它的股价上扬。好、哦，那再来一个的话呢是甲骨文哦，这个甲骨文是算是软体巨破哦，那他昨天的股价也上扬，它这个上扬的状况哦还蛮。蛮有意思的，事实上它的呃每股存益啊、哦、是低于市场预期的，那但是它的营收而、哦、是优于预期，最主要是它进行了相关的并购啊，那并购什么呢？它并购了电子病历。那带来了十四亿美金的财务贡献啊！那我想这个部分的话呢，让它的每一季的这个季的营收比起去年同期增长了百分之十八。那呃，可能不只是财务上的贡献啦，啊！我觉得这个电子病例呢，也反映出来，就是说所有目前呃这些呃高科技的产业呢，看准了啊这个未来的相关的很大的哦、啊、有发展性的趋势里面，一个是电动车，一个事实上就是数位医疗哦，数位医疗或者是。说呢，嗯，讲这个智慧医疗吧，我想这个部分的话呢，事实上是未来哦，很可能透过 AI， 呃，透过呢更多的远距哦，可以呢让这个医疗的水准跟医疗的方式哦，都有一些比较划时代的进步哦。那我想从从甲骨文的并购也可以看得出来它的一些布局。OK， 好，这是一个。那再来另外一个的话呢，呃，是高盛、哦、高盛这部分的话呢，我觉得比较是呃值得关心的是，它的上涨并不代表是乐观了啊，它、哦、这个昨天呢涨了百分之零点六七啊，但是它反映出来的是因为它裁员。所以它裁员，然后呢，当然对股东来说，你更加精简啊。那呃，可能是他们认为是裁掉不必要的冗员吧，让整个的呃公司体制呢更精瘦哦。但是就目前看起来、呃，疫情还没有完全结束啊，但是呢，整个的经济的呃，不管是通货膨胀，不管是经济衰退的隐忧，呃，事实上呢，都还是笼罩在我们的生活呃当中啊。所以这个时候呢，再传出裁员，而且先前一波的话呢，是高科技产业的。的裁员，现在的话呢，等于这一股裁员风吹进了金融业啊、哦，那我想这个部分的话呢，是还蛮值得注意的。好，所以呢这边讲到说高盛。他着手进行呢，呃，从新冠疫情以来最大规模的裁员哦，等于说他撑了两年多的疫情，在高峰的时候都没有裁，但是反而在疫情呢即将看起来呢，要跟他不管是跟病毒共存了啊、哦，共存，总而言之是希望能够跟他呢，呃，不影不影响到民生经济了，这个时候反而呢是裁员的啊、哦，他从这个月开始呢要裁掉数百人。啊，所以呢，听起来看起来不只是这一波是开始啊，这个启动裁员，接下来或许还会有哦、啊。所以这边讲到说，美国的金融业也感受到了这个当前的经济衰退带来的含义。那这个分析师预估今年的高盛的利润将下降超过百分之四十。好，所以呢，这个利润下降对他的方法来说就是降低成本啊。那 OK， 这个部分的话呢，呃，都是啊，不管是。疫情啦，呃，通膨啦，哦，这个经济衰退连带的哦、啊、相关的状况，我想这是蛮值得注意的啊。好，所以呢，这个金融业的裁员风吹到哦、啊，这个呃科高科技业的裁员风吹到了金融业，我想这个部分是我们刚刚讲到的啊。这个高盛，好，所以呢，这几个呢是我们刚刚特别提到跟美股啊这个比较有关的。那再来几个比较大的因素里面呢，还要看的就是我们先讲啊这个呃美国的一些做法，好了，等于是美中啊，因为它跟经济也比较直接相关。那就是呢，呃，今天有两个重点啊，呃，两个重点的话呢，都是美国的政策啊，这个进行了相关的紧缩，而且这个紧缩呢，都是针对的中国大陆。好，最新的一个消息是，呃、啊，这个说美国总统拜登即将签署一个行政命令，要扩大呢对于美国的生物制药业，呃，要扩张，哦、啊，让它的这个呃生物制药业更加的发达，重点是呢，要减少对于中国的依赖。好，所以呢，这边。看到 呢， 呃， 消息一出来之 后， 呃， 对详细的内容呢还没有出 来， 也还说他即将要签署啊。但重点在于说 呢， 这个显然的中美之间的高科技的战火已经延烧到 了， 也算是呃蛮前端先进的呢生物科技生技业啊。我想这个部分是蛮值得注意的。好， 那更具体的 呢， 就是呢有关于呢高科技产业的持续性的呃这个政策了啊。这个最新的消息是。嗯，这个美国哦，这个他们的商务部发布了相关的消息啊、哦，呃，打算要针对，我看这个是 OK 啊，要针对呢 AI 晶片。呃 ，AI 晶片的话呢，要进一步的呢扩大管制啊。那先前其实呢，在过去这几个礼拜，我们都为大家分析了，因为这几个礼拜以来啊，从等于是裴洛西访台之后，那包括了一些呢，呃，除了呃这个军事上的紧张关系之外，我们看到的所谓的晶片四联盟这部分带动的另外一波哦，大家关注到的是对于台湾的非常非常关键的半导体产业啊。目前看到呢，这个美中之间的战略对峙更加的紧缩之后，我们的夹缝里面。显然 的， 这个缝更小了 啊！ 所 以， 我们呢连续的关注了一 些， 包括呢。呃，美美日之间哦，打算要去发展两纳米的呃、哦、这个晶片，包括呢韩国想办法呢，想要在美中之间一样的取得一些他自己本身战略的空间啊、哦。但对台湾来说的话呢，到底该怎么办？那这部分要观察的就是呢，呃，上个礼拜啊、哦，这个美国的话呢，除了这个晶片法案通过之后，他们只有更具体的发布，针对像是呢 AMD 啦，啊、哦、这个等于是呃辉达啦、超维啦，啊、哦、这几个呢算是呃绘图软体啊、哦、这几个大的公司呢，要求他们的有一些。些呃，这个晶片，那、呃、绘图晶片啊，这些比较高阶的晶片的话呢，禁止啊，这个。出口到这个中国大陆啊，如果说你要出口的话呢，必须要先取得相关的申请跟许可。好，那但是今天最新的消息是，它不是用公司来进行限制，它不是说啊只点名呃这个辉达啦、超威啦，它是直接具有辉达跟超威类似的这些技术的，通通啊必须要取得申请之后呢，才可以呢出口到中国大陆。所以它等于是呢不以公司为限制了，而以呢什么样的一个技术呢为限制？那很简单的讲，就是针对 A。AI 晶片，针对 AI 晶片呢相关的一些呢技术啊，一个是 AI， 一个是晶片啊。这个 AI 晶片本身啊，你要去出口的话呢，就必须要得到美国的呃政府的同意。再是属于你去设计 AI 晶片所需要的设计工具，你也不得出口。要出口的话呢，也要经过申请。再来的话呢，你去生产。AI 晶片的生产设备也不得出口，也要出口的话呢，也要呢，呃，经过申请，也要得到允许哦、啊，所以等于是呢，有三块东西，很明显是一个是最终产品，是 AI 晶片；再去去设计 AI 晶片的设计工具，还有呢，去生产 AI 工具的生产设备。这三方面呢，目前美方都决定扩大管制哦、啊，所以呢，很明显的看得出来。呃，各方面的专家都说呃、啊，这个是美中科技战的呢序曲，而且直接呃、啊、挑明了最高阶的呃、啊，这个等于是现在 AI 晶片呢是发展的最快速的啊。呃，先前的话呢，这个 C 呃 CPU 其实呃用在电脑的这些晶片，其实已经不算是热战的范围了。现在更热战的就是用在更高阶的应用，可能更多的 AI 了。那呃要限制呃、啊、这个 AI 晶片，可以想象的到的是、啊、我们看到他们这边相关的分析呃、啊，比方说这边。媒体呃访问的是我们的工研院啊，这个产业科技国际战策略发展研究所的总监啊，这个杨瑞玲，他就说啊，这个美国之所以呢。决定要扩大的去呃、啊、管制限制呃、啊，这个 AI 晶片或者呢设计晶片的工具或者生产晶片的设备等等啊，是因为他们发现呢呃这些 AI 晶片会用在大陆呢超级电脑超级电脑的应用哦、啊，那这个超级电脑的应用的话呢，它可以做来呃模拟什么弹道飞弹啦呃战斗机的研发啦哦、啊、等等的什么风洞模拟的国防用途。那除了国防用途之外的话呢，还可以用在疫苗研发啦啊，所以医。医疗用途，那再来的话呢，包括像气象科学跟卫星发展，现在呢，这个低轨卫星的发展，或是呢，就呃，中虹大龙来说的话，他们航天啊，这也是一个非常呃，正在。积极发展的一个领域啊，那像这些部分的话呢，都会必须用到呢这个超级电脑，而超级电脑当中都需要用到呢 AI 晶片啊，所以呢这个听起来就有点像是美国呢要釜底抽薪了啊，就是说呢我呃要防止你在军事上啊，或者说你在国整体国力上呃高科技的发展上面超越啊这个美国，或者用在呢呃跟。不好的啊，这个军事战争的用途的话呢，你与其去呃阻止你啊，这个呃这个最终的这个产品，不如釜底抽薪啊，把你的这些呃需要啊、呃，你自己，因为如果说我不给你产品，你可不可以自己去发展？那如果说你拥有了设计工具，你拥有了这个生产的设备，你也可以自己去搞哦、呃。所以它等于是这一波呢更狠的，就是说我连你设计的工具，因为设计工具目前来看最厉害的都还是在美国了哦、呃，那美国啦啊、呃，日本啦，算是呢。设计工具比较是 A 呃 IC 设计呃当中比较先进的国家，那再来的话呢，呃设设备的生产比较多的是日本啦、荷兰啦，呃、美国也是哦、啊，那所以呢这个呃生产设备也是一样，也也不卖给你。那我们的话是在中间，我们是在晶圆的生产这方面呢是台湾的呃最强项哦、呃，那所以像这些部分的话呢，都是呢等于是、呃、等于是假设有上中下游好了，过去可能是以中下游为主端，现在的话呢直接从源头哦、啊、掐住你。啊，这个中国大陆的发展，好，所以呢，这样子的一个。新制度啊，目前是说呢，呃，也宁在下个月要正式公布啊。那公布之后的话呢，这个所谓的呃、啊、高科技战的序曲，目前专家认为啊，这个对于中国的打击面是真的会还蛮大的啊。所以呃，因为它这个是上游哦、啊，这个所以对我们一般的啊这个半导体的产业链来说，反而这个影响可能不是那么大啊。就是这次扩大的部分不是影响那么大，但对于整个中国大陆的科科学发展来说的话，我们刚刚讲到了，不只是军。还、啊、包括了什么气象科学啦、医疗等等，都会受到影响啊。所以他们的影响呢，相对来说应该是更大的啊。甚至呢，有专家说，啊，他会重创中国大陆的基础科学的研发。好，所以呢，我们可以看得到这个美中啊之间的科技大战啊，这个方兴未艾啊。那这个当中的话呢，不管啊这个上中下游哦、啊，我们的呃受影响的程度轻重会不太一样哦、啊。但就整个来看的话呢，呃，其实啊这个嗯这场仗哦、啊、对台湾的影响啊确实是呃不断的啊这个升高哦、啊。所以对我们来说的话呢，怎么样子在夹缝当中求生存啊？尤其我们刚刚讲到在中段这个部分的话呢，晶圆生产啊，呃。呃，这个大陆不断的施压台湾，而希望能够到美国去。生产啊，所以对于台湾的产业到底该何去何从？那如果在选择美国跟中国之外，呃，去东南亚可不可以啊、哦？可能去印度啦，可能去马来西亚啦，可能去越南啦。但重点在于说，或许对于厂商来说是 OK， 但对于台湾的产业来说，就很显然的，我们的护国神山，我们的呃细盾啊、呃，就此被掏空哦。那所以这个部分的话呢，过去如果我们以细盾作为我们真正军事上的一个防护盾的话，那么呢，呃当当这个产业外移的时候，是不是我们的防护盾也因此呢会受到影响？因此呢，也让呃这个两岸之间，如果说有一天真的要发生啊、呃、任何可能的武统的话呢，就更加的肆无忌惮啊。那对美方来说的话呢，也比较没有后顾之忧，是这个意思吗？我、哦、说，所以我想这部分都是会轻易发而动全身的啊。好，那我想对美国来说，之所以会不断的。除了呢，呃，这个建主中国之外，也不断的希望啊，这个台湾的产业链有新的布局。其实也是担心，万一啊，这个两岸之间发生任何呢，呃，战争的话，它危及他们的，呃，这个呃高科技啊，等、呃、等等的战略安全嘛。OK， 好，所以我想这个部分的重要性当然就在这里了啦。哦 ，OK， 好，所以呢，我想这个部分啊、呃，是一直大家呃台湾的产业是高度在关注的哦、呃。那事实际上它也是这段时间以来啊、呃，这个美中交锋的最主要的一个战场。所在啊，就是我们刚才有谈谈到，可能战场更扩大了，还扩大到呢生物科技业。好、啊，那这个卷在其中的，不管是台湾、韩国、日本等等啊、哦，我想都是啊，这个。大家呢都在这个，呃，很混乱的，而且又新一波的啊，这个升高情绪的这个棋局当中啊，正在小心的下棋哦。所以最近的各方的动作都会非常非常的多，呃，而且呢也非常都具有一些呢，呃，指标性的意义。你可以可以透过这些动作去观察他们在想什么，他们可能想要下什么棋，或者针对美中最主要的这个呃下棋者。其他的国家该怎么样子去应应啊？好，那只是说这个应应当中，台湾的应应到底在哪里 ？OK， 好，所以呢，这个部分是讲到这个美中之间啊。好，那讲到美中之间之外的话呢，就要讲到啊这个。呃，在整个俄乌战争当中，哦、啊，这个美中哦、啊，显然的呢，中国也感受到呢，这个美国对他不可能啊，这个就是嗯，不可能哦、啊，等于是卧榻之旁不可能有人哦、啊、酣睡，所以呢，美中之间的这样的一个呃拉锯跟紧绷哦、啊，事实上是呃越来越剧烈了了哦、啊，那所以啊，它跟俄罗斯之间的关系啊，原本的话呢，其实中国一直呢尽可能的避免啊，即便它在。呃，政治上、外交上本来跟俄罗斯呢就比较接近，呃，但是呢，在这个俄乌战争当中啊，他、呃、至少没有进行呢军事的援助，哦、呃，这部方面的话呢是还蛮。清楚的啊，但是呢，现在看起来的话呢，一方面是因为美中之间的战略的呃关系越来越紧张，尤其在这个佩洛西访台之后，那一方面的话呢，是俄乌战争这边的话呢，乌克兰反攻，俄罗斯看起来的话呢，呃，有一点点溃败的迹象，所以啊、呃，这部分的话呢，俄罗斯这一两天很明显的看起来需要跟中方啊、呃、更加的靠拢。那这个习近平要出访的乌兹别克会见到呃普丁，那所以会不会还愿意跟着俄罗斯的需求加？加大对于俄罗斯的支持力度，以作为反美国这样子的一个呃阵营，他必须要做的更进一步的表态。我想这是这一两天的关键啊。好，所以我们就来看啊，这个首先第一个就是。呃，习近平，习近平的话呢，他在十四号、十五号，今天十三号嘛，啊，所以就是明后天哦，他要去参加呃，在乌兹别克的第二大城市哦所举办的上海合作组织会议啊、哦，简称呢上合会。好、哦，那在这样的上合会当中的话呢，很显然的，他会碰到呢普丁，那他可能不只会碰到普丁啊、哦，他还要去顺便的话呢，等于去出访啊、哦，这个乌兹别克嘛，这个是开会的所在地，所以跟乌兹别克的总统他们要进行会谈。另外的话，他会出访的这个邻近的哈萨克哦，所以等于是有一个组织峰会在那个地方，还有另外呢两个啊、哦、这个出访呃盟邦的行程。那他对于这个习近平来说的话呢，是第一个他在这个疫情呢三十二个月哦都没有出国了，那呃他是三个三十二个月之后哦，魁别之后的出访行程。那他的呃另外一个意义就是他距离呢二十大的时间只剩下一个月了，所以呢在二十大之前突然之间啊、哦、有那么一个比较大的啊、哦、这个。的出访的行程，显然的，我想还要展现出来的，我们先前分析过哦，我觉得他是要展现某个程度，他在国内的政治啊、哦，大概按来的差不多了啊、哦，就说一切目前呢是在他的掌握当中啊、哦，因此还可以非常从容的呃去进行呢他的一些。呃， 外交当中 啊， 这个 嗯， 等于是以引导呃领导人的姿态 啊， 这个出访 啊， 所以提高他在呃国际当中这样的一个形象 啊， 我想这是一个。那再来一个的话 呢， 可能就会比较值得注意的 是， 再来就是 呃， 这个上合会本身的意义啊。那这个上合会的意 义， 它是由呃中国为主要的发动 嘛， 所以它是在上海第一次召 开， 所以才叫做上海合作组织峰会 嘛， 哦。那它现在的话 呢， 其实某个程度来说是跟 着“ 一带一 路” 的这个计划呢。是去呃勾连啊，这个他一些相关的啊盟邦，或者说呢，愿意在经济当中进行合作的这一些呢友邦啊，所以目前看起来的话呢，上合会已经有八个会员国了哦、啊，那这个会员国都会呃出席这一次的。在乌兹别克举行的哦、啊，那么一次会议，那包括了呃，中国、印度、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯跟乌兹别克跟塔吉克、啊、所以听起来的话呢，就是以呃中俄之外的话呢，就是一些苏联过去的一些呃里面的等于是卫星国啦。哦、啊，那比较是在中亚啦，在这个呃。这个呃，等对,对，在中亚这个附近了啊。那高加索，高加索地区附近。那再一个的话，就是印度比较特别啊。那我想这个印度的话，你必须要稍微注意的是，呃，这一次的话呢，也就在上个礼拜嘛，呃，有点像是呃跟。中国为主发起的一带一路来相较近的是最近呢才这个呃比较有积极动作的叫做印太的经济架构，记不记得我们上个礼拜有讲到过？好，这个印太的经济架构里面的话呢是以美国为主哦、啊，所以呢也希望呢跟这个中国为主的一带一路呢来别苗头在里面的话呢，当然我们我们希望我们受邀啦，但我们并没有。在里面的话，比较特别注意的是印度啊，印度的话呢，他们在所谓的这个印太的经济架构当中，他们有一个所谓的四个支柱啦啊，一个比方什么产业链啦，一个是呃这个呃什么一般的经贸往来啦，哦有这个大概四个的发展当中的话呢，印度参加了里面三个，唯一没有参加的就是经贸。所以啊，经贸的话呢，它加入了呃这个“一带一路”上海的合作。组织会议，我想这一点是还蛮值得注意的。我觉得他并没有参加呢，由美国所主导的印太的经济架构，他却来出席了这一次呢，打算在乌兹别克呢来进行的以中国为主导的上合会。好，那呃，所以呢，这个代表这个“一带一路”这边，在整个亚洲、中亚、南亚这一带的话呢。印度显然的啊，这个认为他跟中国之间的话呢，还是得要维持一个呢，呃，斗而不破，等于他在美国跟中国之间，他维持了一个他自己的一个某种他认为的呃各自有的安全距离跟有利于印度的距离啊。那也因为这样的关系，呃，这个最新的消息这一两天在中印边境呢，呃，这个两个国家啊，这个纠纷的关系不是一直都有驻军吗？呃，前几年还会发还发发生过那种拿着这个什么石块。快啦，徒手啦，打来打去的状况吗？这个部分在今最近一两天呢出现了转折哦。这个印度呢决定撤军啊、哦，有计划的呢在呃加南呃这个叫做加南拔打板，还有一个哥哥格拉温泉这个地方呢有计划的撤军，而且双方都协议要去撤军。好、哦，所以呢等于是中印之间呢出现了一个哎。诶因为过去来说的话呢，呃，这个美国啊、呃，这个一方面就不断的要拉印度啦，因为在所谓的在印太的一个自自由啊、呃，这个开放的呃印太呃呃领域当中，美国希望架构的是以一个美日印澳为主啊、呃，为最主要的啊、呃、这个国家四个支柱的国家里面，印度扮演了相当重要的角色，但显然的。呃，最近这呃半年间看得到哦，这个印度呢，呃，跟中国之间呢，它维持了某种啊、哦，呃，等于或者说它更更进一步，还不止维持啊、哦，更进一步的去加深了某种关系啊、哦，所以你看得出来，呃，印度想要拉啊、哦、拉。这两边啊，在这个美中之间打开他们自己的一个格局了啊，我想这个是还蛮值得注意的啊。这个在这一次的上合会，那还有一个的话呢，就是说，既然对于呃、啊、习近平出访来说啊，那么重要的呃三十二个月没有出访之后的第一个出访，选择了这个上合会，你就知道说呢，目前这个“一带一路”，因为在西方世界国家呃，其实批评的蛮多的哦、啊。那事实上，他在不少的国家也确实啊，这个嗯碰到了一些铁板，比方说像先前斯里兰卡。这两可能破产，某个程度就跟呃“一带一路”当中，他跟中国借了很多钱，中国帮他去盖了一个港口，然后还不出钱来，把这个港口抵押给中国大陆啊、哦，等等等，这些都是有关系的啊。那巴基斯坦其实也是啊，那所以呢，确实。呃， 有些部分的一带一路 呢， 还不见得是一个完完全全正向的例子啊。有些部分的话 呢， 确实导致了一个很大的前 坑， 甚至 呢， 导致了在目前全球的经济如此的紧绷、如此的萧条状况底下的话 呢， 他们的债务支撑不过来。我想这些都是对于呃中国大陆一带一路 呢， 是一些蛮负面的啊这样的一个 呃， 等于是负面的一些指标国家啊。所以 啊， 这个对于中国大陆来 说， 怎么样继续的推动一带一路 啊？ 嗯， 避免呢呃这个遭到。哦，反弹或者因此呢被宣告失败，甚至包括像一些欧洲，欧洲呢在先前的几年“一带一路”推展的还算蛮顺利的时候，呃，东欧跟中欧的有一些国家呢加入了一带一路啊、哦，但是现在的话，因为俄乌战争的关系，突然之间的话呢，欧洲又跟美国团结在一起了，所以呢，对于中国来说的话呢，又开始比较紧张了，设防起来了。我想这一部分都是我们刚刚讲到有关“一带一路”呢，对于中国来说，可能必须要去更。积极的，然后呢，必须要去很呃认真再去进行又一波的推动的原因啊啊，所以在这一在这一次的呢上合会里面啊，我们看到他们有特别谈到说这次的重点之一是要讨论增加成员国。好，那这个他。呃，成员国有哪些？第一个，伊朗啊、哦，伊朗已经申请说要入会了。呃，他们就那那要不要接受呢？那另外的话呢，呃，白俄罗斯啊、呃，说原本是观察员，呃，作为观察员国家啊、呃，现在他也申请要加入了。那另外的话呢，阿拉伯的呃一些大公国啦，呃，中东一些国家啊、呃，怎么叙利亚啦、拉卡达拉、沙特阿拉伯等等，有十几个国家也都说有意愿要加入啊。那另外还有些候选国，还包括了缅甸、柬埔寨跟尼泊尔，也说要打算加入。好、啊，所以这些部分的话呢，都是啊、呃，在接经贸部分，所以我觉得蛮有意思。为什么在这个时候会会比较？详细的跟大家来讲到说有哪些会员国跟哪些可能打算要加入的哦、啊，因为现在的世界的局势啊，在这个俄乌战争之后的话呢，已经开始啊，呃，选边站的压力越来越大了，而且这个选边站的话呢，目前看起来就变方方面面都要选边站。以前的话呢，很多国家选择的是呃、啊，在军事上、安全上靠美国，在经济上、金融上啊，这个贸易上呢，可能还会跟中国打交道。那现在的话呢，呃，因为我们刚刚讲到俄。战争的关系啊、哦，那所以呢，呃，现在几乎是全面性的想要切开来啊、哦。那当初也因为这个全球化，确实也带来一些负面效应啊、哦，所以很多部分必须要自给自足产业链的关系，所以这些部分都是嗯因缘际会啊、哦，都导导致成这样的一个呢一分为二的世界啊、哦，看起来似乎呢越来越在成型中哦，所以这些尤其主要的中美两大国家。就意识到这个气氛形势正在转 变， 所以都在加大力度 呢， 拉帮结派。哦， 所以 呢， 就 呃， 这两个国家来 说， 他们去拉哪些国 家？ 进到哪些组织哦、啊，就变得很重要。那相对来说的话，那就哪些国家选择在哪些领域各自加入呢？中国或是美国的行列，我觉得这也是呢，看起来呢蛮值得去做观察的哦、啊。就你可以透过这些行动去评估说，说那么多的国家啊，这个在两大强权当中，到底如何去选择自己的啊这个国家利益的维护，呃、跟自己国家的发展。OK， 好，所以我们可以看得出来，这个习近平啊，他去出席哦、啊，有关于呢个乌兹别克的上合会啊，他在经济部分的呃意义在这里。那最后当然就要讲到呢，他若跟普丁见面了啊，好，跟普丁见面的原因当然就在于说呢，嗯，这一两天啊，这个俄乌战争似乎呢出现了某些的可能的转捩点啊，我们不敢讲完全的原因在于说，嗯、呃。到底啊，这个呃，俄乌就乌克兰最近的反攻局势，它是不是可以一鼓作气，然后继续的啊，把通通呃，从二月二十四号开始啊，这个丧失的国土通通给呃反攻回来啊，这个收复回来，真的不知道哦、啊。那所以你除非是这个样子，那否则的话，如果说呢，呃，拿回来一下子之后，然后又出现了下一波呃一轮的呃俄军猛攻，然后又去占了。一块土地，那就跟过去这段时间一样，有点像这个波浪一样啊，一下子你赢，像我赢，这个整个的拉锯战就你来我往啊，所以目前还没有完完全全办法断定。不过呢，至少这一波哦、啊，算是呢这一呃，从基辅啊这个基辅呃战役来哦、啊，等于是乌克兰算是比较呃。啊清晰的啊，这个胜利了啊！所以呢，从昨天我们讲到的，呃，他佯攻哦、呃，假装要攻击呃乌乌南，然后的话呢，呃，攻下了呃这个乌东，夺回了部分的师土啊、呃，等于是在第二大城哈姆呃这个哈尔科夫啊、呃、附近啊，包括什么伊姆利啦哦、呃，还斩断了呃俄罗斯呃这个相关的补给线等等。那这部分的话呢，说夺回了三千多公里。平方公里哦、啊，这样的一个师徒。那今天有更进一步的消息，说呢，他在乌南啊，虽然只是假装攻一攻，但实际上也拿下了二十几个城镇啊，也不错。说有五百平方公里左右。OK， 好，那所以加起来的话呢，呃，这个今天最新的说法了啊，是这个泽连斯基的说法，他说，呃、啊，目前看起来已经收复了六千平方公里的失土了，就把这个乌东加乌南加起来有这么多，啊，所以呢是这样的一个说法啊。那这个我们昨天也讲到了，这个、俄罗斯方面的话呢，确实也撤军了啊，那在乌东乌南都这还留下了一些仓皇逃走留下的一些武器啊，呃，所以呢这也导致了。嗯，这个俄罗斯内部哦、啊、也有对普丁开始批评了，说为什么前线溃败哦、啊、成这个样子？那他的这个呃盟友跟战友，这个车程的领导人也在质疑，到底怎么回事啊？这个俄罗斯应该说清楚。那甚至呢，俄罗斯的内部哦、啊、也出现说要普丁下台有这样的声音。好，但是嗯、呃，这是一个我们刚讲到，是一个暂时的战况的受挫，还是说呢就此啊这个俄军呢就会兵败如山倒？哦、啊，真的就是被这场呢俄乌战争、乌克兰的呃持久战给真的拖垮了俄罗斯啊。呃，这部分真的是要观察啊。如果说呢，现在所以对希望世界国家来说的话呢，会不会在这个时间点上觉得哇，这个有机可乘，赶快再军援乌克兰，让他一,一鼓作气啊，把这个呃失去的领土通通给拿回来，然后呢，把这个俄罗斯、啊、一次呃这个把他给歼灭歼不能讲歼灭了，可能不至于到歼灭，至少击垮啊这个普丁政权。如果说是这样的一个气势来看的话呢，如果是不无可能的话，其实是一个蛮重要的发展啊，所以你这就会知道说为什么普丁这一两天很希望能够在乌兹别克呢跟习近平见上一面啊、哦，那所以呢，事实上。呃，前两天啊，这个中国大陆的第三号人物啊，这个人大的委员长栗战书在出席呢海参崴的2022东方会谈的时候，其实就跟啊这个普丁有见过面了。那见完面之后的话呢，今天媒体啊就特别观察到，是希望媒体观察到说，哎。在中方跟俄方各自对外的声明当中啊，有不一有不一样的气氛啊。这个呃，中方的意思就是说呢，呃，当然就是说呃，会支持啊，这个乌克呃支持俄罗斯在一些核心利益当中的捍卫啊，捍卫核心利益的一些想法，但他并没有直接说会支持他们。入侵乌克兰，好，但是呢，在俄罗斯昨天的声明啊，说他们这样讲的啊，说栗战书跟俄国的议员保证，在攸关呢俄罗斯切身利益的问题上，呃，尤其是乌克兰问题，中国表示理解和支持哦、呃，所以等于有点像是把话塞到啊、呃、这个呃中国的嘴巴里面呢，等于是呃。你要去解读他的意思，就是说呢，等于是在目前看起来，俄罗斯呢有点溃败了，对不对？在俄乌战场上，所以他要告诉你说，中国支持我啊，所以我们并没有大家想象中的那么的糟糕，搞不好还暗示说中方会军援他也不一定啊。这个话听起来有点像这个样子啊，所以等于是有点像普丁要呃维系啊这一两天对他不利的讯息当中呢，能够呢在。政治当中取得呢坚定的盟友跟后盾，那就是中国。好，那但是呢，呃，显显然的，中国并不是这样子去说明啊、呃，这个力战书跟普京见面的呃内容啊、呃，他们就是有点还是含含糊糊的表示。OK， 好，那所以啊、呃，这个部分的模糊，呃，如果说中国都不去戳破普京的呃官方说法的话，那么有点是默许哦，让你把我当做一颗棋子，继续在俄乌战争当中去。呃，战斗，或者是说呢，在接下来啊，习近平跟普京见面的时候，到底双方会怎么谈啊？针对乌克兰战争怎么谈等等，我想这部分可能就会来得更清晰了啊。那我想，这个对于习近平来说，他这个时候到底要表达什么样的态度，就变得非常的重要了啊。如果说俄乌战争现在是某种转捩点的话，他会在这个转捩点当中把他的筹码放在这边，不去不去摆。还是会直接放在俄罗斯这边，让整个局势又回到一个继续鏖战的状态。我想这是蛮重要的一个关键哦、啊。OK， 好，所以未来这一两天，习近平跟普丁啊两个人见面的重要性在这个地方。好，那最后的话我们就来看看呢，呃，这一两天的大英国协了啊，这个大英国协的。讯息呢？看起来的话呢，有点伤脑筋啊。呃，事实上呢，在英国脱欧之后啊，等于是进入到另外一个新的时代啊。呃，回到英国的独立自主啊，他们认为他们可以自己跟全世界打交道。但是呢，在英国女王过世之后啊，呃，他们会不会失去了另外一个呢？大英国协的共同元首这样的一个身份，又标志了另外一个时代的结束。我想这是大家要观察的部分啊。所以我们昨天特别提到的是英国的王室跟皇。全自己本身的存续与否。那现在讲到的是呢，我先不管你英国自己的存续，以英国作为过去的日不落帝国，殖民了那么多的数十个国家当中，在过去的话呢，有一个松散的组织叫做大英国协。呃，我查了一下啊，这个。在危机里面有一说是五十四个国家，有一说是五十六个国家了。但不管啊、哦，但就是五十几个国家，中间有三十几个国家呢，都曾经被英国殖民过。那他们的话呢，都共尊就大英国学呢是一个松散的国际的互互助的组织啊、哦。那他们有一个呃元首啊、呃，所以大英国学的元首就是英国的女王或国王啊、呃。那在二零一八年的时候呢，呃，这个查尔斯亲王已经提前的啊，这个在他们的会议当中被认可为未来下一任的呃，这个大英国协的。元首了，好，那 OK， 那但是重点在于说呢，现在呢，英国女王驾崩了哦，所以他们精神上呢，所维系他们的这个最主要的枢纽呢，现在不在了。那过去很多的啊、呃，这些殖民国家，或者说呢，对于英国啊、呃、来说，还是愿意尊称它为一个精神领袖的国家，现在失去了英国女王之后，我们昨天也讲到过了，其实呃，查尔金亲,亲王没有那么受到欢迎哦，呃，就没有那么受到爱戴了哦。所以呢，他。他呃，是不是能够呢让这个王室跟皇权继续维系维系下去啊？呃，首先他在呢大英国协当中就已经遭到了挑战了啊。这个最新的消息，呃，目前的话呢，加勒比海的两个小国都是大英国协的成员，一个叫安地卡，一个叫做巴布达，他们已经宣布啊，这个在三年之内要针对呢是否呢脱离君主立宪改为共和国来举行全民公投。啊，那另外的话呢，包括像是呢更大的，因为这这样的比较国家比较少一点了啊、哦，它可能呃带动的连锁效应或者、哦、它的象征意义没那么大。但是呢，另外有两个国家，像是巴拿马跟牙买加哦，他们也是奉英王为元首的大英国家成员，他们也说了，他们要考虑是不是要要继续维持君主立宪。那更大的一个国家，更大的一个国家是澳洲哦，澳洲我想大家叫纽澳都是呢大英国家当中非常主要的啊、哦、这个成员，算是呢当初美国呃这英。英国呢，在海外啊，这个等于是在西太平洋这边非常重要的呃这个据点啊。好，那现在连澳洲啊，这个呃，英国的卫报报道，呃，女王驾崩之后的话呢，澳洲立即出现了变更国体的呼声。澳洲的绿党的领袖啊，这个马上呢，在他甚至就在悼念女王的声明当中，悼念同时，也就是说呢，还认为呃，澳洲必须要去。慎重思考了，思考呢，是不是呢修改呢他们的宪法，改制为共和国。OK， 好，那呃，另外的话呢，纽西兰啊方面的话呢，这个。他们的总理阿尔登啊也表示不，他的意思是说，他们短期之内应该不会寻求，他认为这个需要更长的时间，终究呢，纽西兰也会成为一个共和国啊，但是的话，呃，可能这段路会走得稍微的长一点，也希望是平和一点啊。好，但但是不论是比较平和的做法啊，宣誓在未来可能会脱离，或者比较积极的呃做法呢，是说在三年之内就要进行公投。目前看起来的话呢，这个大英国协里面啊，呃，有十四个国家，目前呢，不只是呢。呃，尊啊、呃，这个大英国协元首是英国的呃，这个呃女王或是国王啊、呃，有十四个国家是他同时是大英国协的元首，也是他他们国家的元首，而、呃、是尊英国的呃女王跟国王为他们自己自己的元首，国家元首的啊、呃。有十四个国家，那、呃、所以目前呢，都开始纷纷出现了一些呢要改弦易策，甚至要修改宪法啊、呃，改制共和这样的一个声音了。好，所以呢，这对于。刚刚啊，这个登基的查尔斯，查尔斯啊，三世，我有人翻译成查理三世了，有人翻译成查 Charles 还是 Charles 啊，呃，查尔斯三世来说的话呢，真的是蛮大的挑战啊。那呃，这个这是比较远的啊，这个在英国海外的近一点的话呢，苏格兰啊，这个苏格兰实际上在英国脱欧之后，他就说你脱欧，我脱英啊。那现在看起来的话啊，呃，在女王驾崩之后哦、啊，他们这方面的声音又在更大了一点了啊。好，那所以呢，这些部分。都是目前看得到啊，这个英国，他在呢诞生了一位新的呃女首相。啊，但是却看到了呃、啊，这个等于是作为精神领袖呃、啊，这个维系呃、啊，整个的呃国家安定稳定呃、啊，跟大英国协呃、啊，这样的一个呃稳定局面的女王过世之后呃、啊，开始目前看起来很多事情呃、啊，都在面对新的转折，呃，这个新的转折，不管是新的英国的首相，还是新的英国的国王。呃，都会必须要面对哦这样的一个权力的新的篇章。那对于英国来说的话呢，挑战跟考验真的是很多。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到比较重要的消息啊、哦。所以我们今天看到像《华尔街日报》直接标题就讲了，呃，主心骨，意思就是说最最主要的这个骨头啊、哦，这个英国女王的去世，英联邦会分崩离析吗？哦，这个问题问得非常的尖锐啊。哦那呃，这个《纽约时报呢》呢放的焦点是啊，这个中国大陆啊，这个中国大陆讲到说，他们现在啊，目前看起来呃，政治清零啊，这个逼迫呢，呃，这个数千。万人啊，甚至上亿人要加入那么一个政治清零啊，这样的一个权力游戏当中，呃，底下正在骚动的民怨啊，这个在二十大以前，呃，可能必须按捺啊，但接下来对于呢这个中国的政权来说，呃，会再继续下去吗？等等。OK， 好，我想这些都是呢在。今天比较重要的，那最后一个要讲的是啊，又有一个地方出现了呃这个战争的危机啊，那是呢在高加索，我刚特别因为想到高加索啊，好高高加索这个地方是亚美尼亚跟亚塞拜兰，他们呢在过去很长的一段时间都有边境上面边界上面的纠纷啊，他们昨天成出大规模的边界冲突啊，那呃导致啊这个亚塞拜人的军人丧命。啊，所以这么讲到，他们过去向来都是有那么、嗯、小吵小闹啊，呃，等于是也有一些冲突啊，但是这是这次事件是新一波的、啊、最新的冲突，然后的话呢，出现那个交火。哦，这个等于是彼此之间啊展开密集的炮轰，那这样的一个战事哦，会不会扩大？我想这部分的话呢，还蛮值得继续关注下去的。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天比较重要的一些呢，呃，国际当中的新闻来宣开世界。但今天呢，呃，到这边告一段落，明天同一时间我们再会，拜拜。